0: Boa noite, Canda. Boa noite, amigos do sucesso. É um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Marcelo, você é um amigo
0: do sucesso? Sem dúvida nenhuma. Eu busco meu sucesso pessoal e profissional. O grande desafio é que cada um tem um conceito de sucesso diferente. O importante é cada um encontrar o seu e ser feliz na sua caminhada. É uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu sempre deixo claro para as pessoas.
1: Você é engenheiro. Sim, de telecomunicações. E como é que foi isso? Qual o qual, que te motivou a você entrar mais para esse lado mais humano de desenvolvimento? Hoje você é identificado com esse nome de desenvolvedor comportamental. Não é muito o que se espera de um engenheiro de telecomunicações, né? que é uma coisa fio lá, fio aqui, né? uma coisa de TI, essas coisas, não é isso? É uma coisa bem mais diferente, não, é não Sim. O que me
0: levou foi que desde meus 16, 17 anos, eu estou com 37, vou fazer 38 agora, ou seja, uns 20 anos mais ou menos, eu estudo sobre quem eu sou, o que, que eu faço na minha vida, como é que eu encontro minha felicidade, como é que eu encontro o meu caminho na vida. Só que para mim, isso para mim era alguma coisa pessoal. Até que um dia eu descobri que isso também podia ser uma profissão quando eu estava na minha carreira que não era nem na engenharia eu já estava na área de negócios trabalhando na área de negócios de vendas de consultoria muitas pessoas de outras áreas vinham até mim me pediam ajuda e aí um dia uma pessoa que trabalhava comigo me pediu me chamou na sala dela me convidou se eu não queria dar treinamento com ela que ela tinha uma empresa de treinamento porque todo mundo vinha conversar um pouquinho comigo aquele foi o meu ponto inicial para perceber que eu poderia realmente trabalhar com isso e fazer isso de uma profissão. Esse e o outro ponto. Em 2005, 2006, o meu primeiro MBA que eu fiz, meu projeto foi montar uma empresa de treinamento. E eu fiz na Universidade do Estado. Eu comecei a ser chamado também para dar palestra, dar, fazer uma série de eventos lá. Primeiro sábado, cara, que eu passei o dia inteiro trabalhando, dando treinamento em empresa, de, ao ar livre, com as pessoas passando por dinâmica. E saí de lá arrepiado. Ali me bateu aquela luz e falou, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida.
1: Bacana, muito bacana. E... e... O que te motivou, então, a você ser isso a esse momento ou houve alguma outra demanda que te conduziu a ser quem você é hoje? Esse foi o motivo que me fez, esses
0: dois motivos, essa pessoa que me convidou na empresa, que abriu esse caminho, e no MBA, que foi o meu projeto direto para trabalhar. Esses foram os dois motivos que transformaram isso numa profissão. Agora, para mim, o que me motivou é que, desde que eu me dou por gente, eu quero saber quem eu sou, como é que eu sou feliz, como eu faço a minha vida funcionar, sem depender das circunstâncias e do ambiente do mundo externo. Como é que eu faço a minha vida acontecer do jeito que eu mereço. E quando eu percebi que eu poderia colaborar também para outras pessoas, isso para mim foi um prazer muito
1: grande. Eu brinco, eu digo que hoje eu não preciso trabalhar, porque eu faço aquilo que eu amo. Em termos de trajetória, é, eu vi que você uma hora conheceu o Inap, né? Sim. e aí parece que o Inap também te acolheu. Né? Sim, isso é... É uma história bem interessante. Sim, fale dela. Eu fui
0: nessa caminhada que eu te falei, MBA e tudo, eu comecei a ser chamado para dar treinamento em empresa. Isso tem uns 13 anos, 12 anos, mais ou menos. E aí eu me vi como isso, como uma profissão. E fui buscar uma especialização. Achei o INAP. O INAP, a PNL, tem três níveis. O practitioner, o master e o trainer. E eu conheci o Jairo Mansilha, que é um dos professores da PNL, do coach aqui no Brasil, que é o dono do INAP, no master. E eu chegava para o Jairo, o Jairo nunca tinha me vindo na vida, eu falei, Jairo, eu gostei tanto desse negócio de PNL, que eu virei para ele e falei, Jairo, eu quero dar aula aqui. Só que eu e mais sei lá quantas pessoas falavam a mesma coisa para ele, porque são várias turmas acontecendo simultaneamente. O tempo foi passando, chegou no último nível, que é o treino, e eu continuava enchendo o saco dele, Jairo, quero dar aula aqui, como é que eu faço? Eu brinco que tinha eu e outro chatinho na, na minha turma de PNL. E aí o Jairo, de tanto perturbar a vida dele, ele me, me chamou para fazer um teste. Eu tinha que fazer uma apresentação para o diretor executivo na época, para falar fauna audiólogo e tudo mais. Eu e essa, esse outro amigo. Nós fizemos e eles aprovaram a gente. E lá fui eu de novo. Jário, e aí, quando é que eu vou dar aula aqui? Um dia, eu estava no corredor do INAP, estava fazendo uma monitoria de um curso, e o professor de uma das unidades que a gente tem, que é a Barra da Tijuca, teve um problema, não poderia dar aula naquele dia. Eu virei e falei, deixa que eu dou aula. Mas ah, você ainda está se formando? Você ainda não terminou? E se as pessoas não gostarem? Bom, se elas não gostarem, a avaliação vai dizer. Mas tu não tem outra opção, senão vai ter que cancelar a aula. Moral da história, fui dar aula. E aí, pegou uma avaliação, a avaliação foi boa. Eu falei, ei Jário, foi boa? Foi. E aí, quando é que eu dou aula de novo? Nessa você, brincadeira vou... são 10 anos.
1: Muito bem. Agora, responde para nós o que é ser um desenvol... desenvolvedor comportamental. Duas palavras imensas. E nós vamos, depois de você responder isso... Nós vamos fazer uma série de perguntas em cima dessa apresentação que foi feita. O que é ser um desenvolvedor comportamental?
0: Na verdade, a minha profissão, por exemplo, de coaching, que eu já trabalho há 10 anos nessa área, antigamente não era muito conhecida. De uns 3 anos para cá, isso virou um, um sucesso tremendo, sai até na novela falando sobre isso. O que, que aconteceu? Como eu fui agregando uma série de coisas na minha vida... Para mim, o que vale é o ser humano, independente da técnica que eu estou usando. Então, eu procurei sempre agregar coisas que ajudassem a pessoa que está na minha frente a melhorar de alguma forma. Todas elas, coisas que eu aplico em primeiro lugar na minha vida. Qual o nome que eu dou para isso? Eu não sei. Você me perguntou, me dá um nome aí. Eu dei desenvolvedor comportamental, no outro lugar me chamo de especialista comportamental, no outro de coaching. Na verdade, o nome para mim não importa muito. O que importa é poder fazer meu trabalho de todo o coração e ajudar aquelas pessoas que estão do outro lado.
1: Então, vamos fazer aqui um... Um bate-pronto, uma coisa assim, eu pergunto, você responde. Claro. Né? Coaching, o que, que é ser coach?
0: Ser coaching, para mim, é colaborar para que as pessoas cresçam, para que elas melhorem, para que elas encontrem a sua caminhada. E Mas pra... o que faz o, o,
1: o, o, um coach?
0: Um coach, ele atende as pessoas para desenvolver as habilidades delas, as competências dela Ele... Ajuda aquela pessoa a entender o seu presente e programar o seu futuro. Em ações e movimentos em que está o próprio sucesso, a própria felicidade.
1: Ou seja, daí vem o coaching com o seu coaching, não é isso? Com as sessões que ele vai por um processo. Que ele assimilou, ele vai aprofundando isso com o seu cliente, vamos assim dizer. Isso, coaching com ING é o
0: processo. É o coaching... processo, sim. O H é a pessoa que atende e é o te... cliente, é, é o que a gente faz. Esse coaching é um processo com o cliente para ajudar ele a chegar naquele objetivo que ele traz para nós.
1: O trainer em PNL, faz o que um trainer em PNL?
0: A PNL ela tem três níveis reconhecidos internacionalmente. O practitioner em PNL, que é o praticante, o master, que é como se fosse o mestre em PNL e o trainer em PNL, que é o treinador, é aquele que desenvolve habilidade comportamental de comunicação. Isso tudo, Kanda, se a gente fosse resumir, na formação mínima que nós damos, essas três formações têm 300 horas. Cada uma tem 100 a 120 horas, pelo menos. O trainer em PNL, na verdade, ele entrega em vários níveis. Ele pode dar aula só do practitioner, ele pode dar aula do master, que é trabalhar as crenças da pessoa, como ele pode ajudar as pessoas a serem bons comunicadores. No meu caso, eu dou aula em todos os níveis dele. Mas para você entrar e dar treinamento em PNL, você precisa ter a formação completa, e lá no INAP, onde nós fazemos isso, você precisa fazer todas as monitorias de novo, ajudar os alunos, criar uma jornada para desenvolver aquela habilidade.
1: Que benefício tem alguém ao fazer é, essa programação neurolinguística?
0: O que, que é legal da PNL, o que, que ela me encantou e me encanta até hoje? PNL não é sobre alguma coisa específica, é sobre como nós funcionamos. Como é que o nosso cérebro, a nossa linguagem e o nosso corpo funcionam, produzindo o nosso resultado. Quando nós começamos a nos entender, nós começamos a entender o mundo e começamos a entender as outras pessoas. Então, o que nós mais encontramos, e aí você bota que só no Rio de Janeiro nós rodamos aí no nível mais básico, que é o pratista em PNL, nós vamos começar agora, semana que vem, a gente roda mais ou menos umas sete turmas em paralelo do nível mais básico. Só nisso, o que nós encontramos de pessoas que não sabem o que querem e que aprendem a identificar como elas se comunicam, se comunicar de uma forma mais eficaz, identificar o perfil das pessoas saber gerar relacionamento, saber ressignificar um problema que aconteceu na vida dela, saber se colocar no lugar de outras pessoas, saber resolver os seus conflitos. Agora você falou de
1: hipnose, não é isso? Sim. Qual é o lance da hipnose? Por que, que alguém faz hipnose? Aprender hipnose ou passar por, pela hipnose clínica, terapêutica? Como é que é isso? Fala um pouquinho de como você se utiliza da hipnose?
0: Na verdade, a hipnose tem vários caminhos. Tem aquela hipnose que normalmente é a mais conhecida e que também traz mais preconceito para as pessoas normalmente, que é aquela de palco. Que é o que a gente olha na televisão e vê alguém fazendo um, um show de ilusionismo, algo usando aquela hipnose, fazendo a pessoa imitar uma galinha ou ela comer uma, uma cebola achando que é uma maçã. Aquilo é hipnose de palco. O que a gente trabalha é a hipnose terapêutica, é ajudar a pessoa a acessar o seu inconsciente, os seus recursos e gerar as mudanças que ela quer. Só para a gente ter um parâmetro, na melhor das pesquisas, o que a gente está usando aqui agora para conversar, o nosso consciente, tem 5%. Os outros 95%, e na maioria delas vão falar de 98% a 99%, é o que está no nosso inconsciente. Então a ideia da hipnose é nos fazer relaxar, estando consciente, para acessar o melhor do nosso recurso para curar nossas feridas, para melhorar o nosso potencial, para descobrir nossos próprios recursos internos. O que é neurosemântica? O que, que é neurosemântica? A neurossemântica neuro é uma variação da PNL, onde um dos criadores, o doutor Michael Hall, ele está sempre aqui no Inap com a gente, ele vai estar tá aqui agora em abril de novo. Eu fiz a formação para ser treinador da metodologia dele. Qual é a base da neurosemântica? Se a gente fosse resumir rapidamente para os nossos amigos, é equilibrar dois eixos, performance e significado. O que, que isso quer dizer? Se eu só tenho performance na minha vida, mas não tenho um significado que me guie, o que, que acontece? Às vezes eu viro um workaholic, trabalho, 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 mas para quê? Se eu só tenho um significado, mas não transforme resultados práticos na minha vida, eu posso viver cheio de paz e amor, mas o que, que eu vou realizar de verdade? Então a ideia da Neurosemântica é nós conseguirmos juntar isso e chegar naquilo que a gente chama de auto-realização que é quando eu tenho o máximo do meu significado transformado no máximo de performance em todos os quadrantes da nossa vida. Na vida
1: pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, em todas as linhas. Por que a palavra semântica? né? Aí, já que a, a semântica é, ela fala de uma verbalização, do, daquilo que é a semente da palavra, pode-se assim dizer. Por que neurosemântica? Nossos... A semântica... No
0: sentido do significado que eu disse. É a parte do significado. O que está que por trás? O que nos rege? O que nos, nos movimenta para aquilo que não nós Não é queremos. só,
1: então, a semântica da, palavra, da verbalização. Não.
0: É a semântica do nosso significado, no sentido de significado. E a neuro é a performance. Transformar isso em fisiologia. Mas a prática. própria palavra
1: significado tem uma semântica, não é isso? Sim. Todas as palavras têm tem uma, uma semântica. semântica. A
0: ideia é a nossa vida também tem uma semântica.
1: E não. aí, como você... Traz isso para um por um aprendizado. Qual é a lição que se passa?
0: A lição, nós temos formações, como a da programação neurolinguística, igual para a né, Master e Treino, com algumas diferenças. A
1: semântica também tem.
0: Também tem, com algumas diferenças. E tem um treinamento, que provavelmente é esse aí também, da Juliana, que é acessando o seu gênio pessoal, auto liderança
1: Do aqui, próprio Michael Hall. Do né?
0: próprio Michael Hall, que nós damos aqui. Nós vamos dar agora em abril, aqui no INAP que é, a base é o quê? São 14 técnicas para você encontrar o teu poder pessoal, diferenciar a autoestima de autoconfiança, trabalhar o teu prazer, aonde você quer colocar prazer, onde você quer tirar prazer, trabalhar os teus significados mais profundos, os conceitos que te atrapalham, tudo isso te colocando em movimento na direção que
1: você escolhe. Que bacana. Agora, você também é pós-graduado em neurociências. Como é que é isso? Isso não é mais uma confusão na tua vida, não? Como é que é isso?
0: Não, é, não. É que, na verdade, o que, que, o que, que me move? Eu, eu gosto muito do lado de aprender como eu funciono. E eu também, como eu sou engenheiro de profissão, tenho sempre o lado científico dentro de mim. Os
1: circuitos mentais também Exatamente, têm as suas conexões. Exatamente. O neuropeptídeo,
0: Todas os neurônios. neurônios. Aí o que eu fui buscar, na verdade? Todo esse trabalho que eu já fazia de coaching, de PNL, de hipnose, o que está acontecendo no cérebro quando nós estamos trabalhando? Então, eu fui fazer uma especialização para entender o que, que muda na química dentro da gente. Por exemplo, quando nós somos gratos e exercitamos a gratidão, a gente gera dentro da gente dopamina, serotonina, que é o quê? São os neurotransmissores e os hormônios do bem-estar, da motivação. Então, eu quis entender cientificamente o que está acontecendo dentro de, de cada um de nós quando eu estou fazendo o tipo de trabalho que eu faço.
1: Que bacana, muito bom. E... Como se não parasse por aí, como se não bastasse, ainda você vem com psicologia de grupos e desenvolvimento de equipes. Fala disso. Para resumir, Kanda, para mim, autoconhecimento é uma porta
0: que só tem entrada. Nós nunca mais saímos dela. É o que eu sempre digo quando estou dando treinamento. Então, eu estou sempre melhorando, por exemplo, a psicologia de grupo e desenvolvimento de equipe. Eu faço muito coaching de grupo, eu atendo muita empresa, dou muito treinamento em empresa, faço coaching executivo, coaching de grupo. Eu fui pegar isso para ver a teoria também que está por trás, as dinâmicas que estão por trás, numa outra visão, para agregar no meu dia a dia.
1: Muito bacana. Nosso tema hoje é liderança. E você aqui, na nossa apresentação, a produção enviou que você trabalho, esse desenvolvimento, né? É principalmente com essas competências comportamentais, como liderança. Então, como você vê isso é, na vida do indivíduo? O indivíduo, para viver bem, ele tem que ser um líder? Eu acredito
0: que todos nós precisamos ser líderes da nossa própria vida. No nosso dia a dia, nos nossos convívios, às vezes nós estamos liderando, às vezes nós estamos sendo liderados. Então, nós temos que aprender a como lidar com isso, como trabalhar isso na nossa vida. Eu não preciso virar presidente de empresa, diretor de algum lugar, mas eu preciso ser o presidente da minha própria vida, fazer a minha vida acontecer do jeito que eu escolho, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, cuidar de tudo aquilo que é importante. E se eu não liderar o meu caminho, quem vai liderar esse caminho?
1: Entendi. Muito interessante, né? Muito válido. Vale. Quais são? Agora, vamos fazer algumas perguntas, porque, além disso, o homem é escritor. Né? Eu ainda ia falar outras coisas. Com o tempo, a gente vai abordando. Ó, tem negociação, comunicação, relacionamento, um monte de coisa. Você está completo. Né? Isso é muito bom. É, existe algo que você não faz? Tem aquela pergunta. O, o que eu sei que sei? O que eu sei que não sei? O que eu não sei que não sei? Mas, no seu caso aí... Você está sabendo tudo. Diz para mim. Não. O que, que falta, você acha que falta para você ficar mais completo?
0: Na verdade, nós somos. Eu, eu vejo muito a evolução como uma espiral. Então, nós sempre temos mais um nível para alcançar naquilo. Então, um exemplo disso. Agora, eu dou formação de hipnose. Eu estou fazendo, nesse momento, com a minha esposa, que está aqui no estúdio, uma pós-graduação em hipnose
1: clínica. Eu queria, então, dizer quais são os seus focos do seu trabalho hoje? Eu tenho três focos básicos, vamos dizer assim.
0: As formações com certificações internacionais, e aí tem coaching, PNL, hipnose, neurosemântica, como a gente viu. Eu tenho um outro foco, que é o trabalho em empresas, que aí eu faço coaching executivo, eu faço coaching de equipe, eu dou diversos treinamentos de liderança, eu faço programas de desenvolvimento humano na empresa, de ano, seis meses, às vezes mais tempo, isso tudo. E... A terceira parte que são os meus projetos. Cada livro desse que você leu, Transformando Pessoas, Transformando Dinheiro em Liberdade. Esse que você tem aí, o Transformando Gestores em Líderes, que eu trouxe aqui para você ver. Todos esses projetos não são só livros. Todos eles têm workshops, treinamentos e uma série de trabalhos baseados nele que eu vou fazendo. O que, que tem nesses livros, por exemplo? Ele é a compilação de tudo isso que eu faço. Eu transformo isso. Esse que é o nosso tema de hoje. Transformando gestores em líderes, que eu nem lancei, eu peguei, acabei de pegar o livro, vou lançar ainda esse mês oficialmente. Qual é a ideia desse? São ferramentas
1: que eu uso no meu dia a dia na empresa. Well, estou mostrando aqui o livro que é o Transformando gestores em líderes. Né? Quer dizer, o cara hoje que é só um gestor, ele perde se ele não for líder, né? Sim, ele tem que desenvolver
0: uma série de competências. No meu trabalho, eu sou muito prático. Eu adoro uma teoria, eu adoro entender como as coisas funcionam, mas para mim tem que ter praticidade. Qual é a ideia desse livro? Praticamente todos os capítulos são práticos. Eu vou falar de feedback, eu vou dar cinco passos para você criar um feedback. Eu vou falar de você escutar ativamente, vou dizer oito coisas que a gente precisa escutar e como escutar e trabalhar cada uma delas e diferenciar cada uma delas. Eu vou falar de como você vai estruturar o teu tempo e como delegar e a gente vai dar exemplos. Tudo é sempre com dinâmica e cada um desses projetos sempre se transforma em treinamentos que, às vezes, eu dou
1: em empresa, às vezes, eu dou aberto para o público mesmo. Em que, que a PML pode ser útil na vida das pessoas? O nosso ouvinte, o nosso internauta, ele está assim, esse negócio deve ser bom. O que, que eu vou aprender? Programação, o que, que eu vou aprender? Eu vou ser um programador? Eu vou mudar? O que, que eu vou fazer? O que, que você pode falar?
0: Por exemplo... Para andar, para escovar o dente, nós normalmente fazemos isso sem pensar. Isso são
1: programas que já estão
0: instalados na nossa mente. Como esse, tem uma série de programas. O programa, por exemplo, quantos, quantos dos nossos ouvintes, quantos dos nossos amigos, por exemplo, não se pegaram em algum momento da vida dizendo para si mesmo, na mente, eu acho que esse negócio não é para mim, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. De repente, eu preciso fazer mais um curso, já fez 10, 15 cursos, mas não consegue gerar movimento naquela área da vida. A PNL nos ajuda a entender esses programas que nós criamos e descobrir o que funciona e o que não funciona. E escolher também quais novos programas que nós queremos criar. Por exemplo, por que uma pessoa fala rápido e a outra fala mais devagar? O que está acontecendo dentro dela? Como é que eu posso me adequar à linguagem dela? O que eu preciso para gerar um relacionamento eficaz? Como eu posso me relacionar com qualquer pessoa trabalhando na área de interseção, no que tem em comum entre nós? em vez de querer projetar aquilo que eu sou nela. Eu costumo falar, às vezes, quando eu estou dando um treinamento, que se eu peço alguma coisa, nós trabalhamos juntos, por exemplo, Kanda, e eu te peço alguma coisa e você não entrega do jeito que eu queria, eu fico chateado contigo, você não entregou do jeito que eu queria. Agora, se você ou todo mundo fosse como eu, se a minha esposa que está aqui fosse o Marcelo Felipe, os meus amigos fossem Marcelo Felipe, todo mundo fosse igual a mim, eu também ia reclamar. Ser humano, nós, seres humanos, estamos sempre reclamando. A ideia da PNL é olhar para dentro e perceber que tudo tem solução. Se eu quiser me conhecer, se eu quiser olhar para dentro e descobrir quando dói uma parte do meu corpo, qual é a mensagem que isso está trazendo para mim? O que, que eu posso aprender com isso? Quando eu tenho uma sobrecarga, como isso vem no meu corpo? Quando eu gero uma fobia, um medo de alguma coisa, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Quando eu estou amargurado com alguma pessoa, com alguma situação, como é que eu posso deixar isso ir? Então, a PNL ela tem técnicas para tudo isso, para curar a fobia, para Quer dizer, quando uma
1: pessoa vai fazer um curso de programação, o, o primeiro estágio, que é praticamente, ele vai praticar, vai aprender uma série de técnicas em que ele treinando, ele vai perceber que ele pode navegar em estados de recursos. Ele, ele vai ter mais recursos para poder ter mais êxito, melhores relacionamentos, se entender melhor, entender melhor os outros, é isso mais ou menos é que a gente pode é passar?
0: O primeiro nível é exatamente isso, ressignificar coisas, resolver conflitos, entender a comunicação, aprender a nos comunicar melhor. O segundo nível, que aí a pessoa tem que passar pelo primeiro, aí é um pouco mais profundo, é entender quais são as nossas... Já crenças. é o master, né? Já é dão... o master. Quais são as nossas crenças? Quais delas estão atrapalhando? E aí nós temos um problema, porque grande parte das nossas crenças que nos limitam estão afastadas da nossa consciência. Aí, por exemplo, entra a hipnose. A hipnose é uma das bases que a PNL usa, é uma das bases que a PNL estudou para fazer esse movimento de transformação interna. E isso é que, para mim, é apaixonante na PNL. É uma forma de você se conhecer, é uma forma de você olhar para dentro, para depois olhar para fora.
1: Marcelo Felipe, na sua opinião, o que o mundo mais tem precisado hoje em dia? É uma pergunta difícil ou você consegue responder rapidamente? Eu não sei se a pergunta é difícil,
0: se a resposta é difícil. O que eu sei é que aplicar na vida é difícil. Opa! O que, que eu quero dizer com isso? Quantas horas por dia nós trabalhamos? Oito? Dez? Algumas pessoas mais do que isso. Mas uma pergunta que eu sempre faço é e quanto tempo por dia nós dedicamos ao autoconhecimento? A olhar no espelho, ver quem nós somos, a perceber como foi o nosso dia, o que, que nós podemos fazer melhor para ser, sermos seres humanos melhores. Nós damos muita ênfase no sucesso externo, esquecemos que o único sucesso sustentável é aquele que vem do nosso coração. Então, vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, o que, que vem do seu coração? Tem um monte de coisa na internet, tem um monte de coisa na televisão, tem um monte de coisa no mundo que parece legal. Quando você olha para ela, é aquilo que é legal para o teu caminho? O que, que o teu coração diz sobre isso? O que o mundo precisa, no meu ponto de vista, é ouvir mais, cada um de nós, o seu próprio caminho. Porque o meu caminho é um, o Jário que veio aqui tem um caminho diferente. Cada uma dessas pessoas, a gente pode falar dos mesmos assuntos, interagir nas mesmas coisas. Mas cada um faz do seu jeito. Isso torna cada um de nós seres humanos especiais. A pergunta é, como é que nós estamos exercendo essa especialidade? Será que nós estamos olhando para nós mesmos? Ou quanto que a gente está seguindo caminhos que são externos? E resumindo tudo o que eu falei, olha para dentro, segue o teu coração que você vai fazer a tua vida acontecer do jeito que você merece.
1: Então, o que você entende é que o que o mundo mais precisa hoje é olhar para dentro, né? É, olhar é pra poder dentro. perceber o seu interior, não é isso? isso? Como é que você vê o coaching hoje no mercado? E teve uma época que eu até me colocaram num grupo
0: que tinham dois mil coaches. Eu ficava no grupo só para ver os títulos das pessoas. É muito engraçado. Eu dou aula no MBA da UFRJ de liderança e a matéria é coaching e PNL na liderança. Só para dar como exemplo para as pessoas, porque hoje isso ficou na moda. O que eu acredito? O coaching tem muito a agregar. O que a gente não pode esquecer é que do outro lado tem um outro ser humano que vai ser cuidado. E para ajudar esse ser humano, nós temos que saber até onde vai o nosso trabalho estar preparado para ele. No meu trabalho, por exemplo, eu não trabalho sozinho, eu tenho uma série de parceiros. Eu tenho parceiros que são psiquiatras, que são psicólogos, terapeutas dos mais diversos. E quando aquele trabalho não está na minha seara ali de atuação, eu indico outro parceiro. Talvez esse seja um grande cuidado que nós temos que ter. Porque não é um cursinho de um final de semana que vai ensinar ninguém a ser coach. É uma vida. Você viu quantas vezes eu volto a estudar e eu continuo estudando e até hoje e eu vou continuar a minha vida inteira assim. Isso, para mim, é uma coisa fundamental. Cuidar do ser humano que está do outro lado é algo muito importante. E a gente tem que respeitar ele.
1: Esse e é, é, é importante. E é importante dizer, né, Marcel? Por exemplo, eu, quando fiz um coach com uma certificação internacional, eu fiz parte da primeira turma do Randy de Stefano, né? e que foi no próprio INAP. Né? Sim. Então, isso, se não me falha a memória, deve ter sido 2007,
0: e... mais ou menos. Não, 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 não. não. Antes.
1: Bem, bem, antes, bem antes 2004, 2003, por aí. E, por aí, eu não me lembro, confesso que eu não me lembro. E eu me lembro que, naquela época, é, a gente já estranhava né, é, o coaching que até então vinha sendo dito. E havia muito... Veja, nós fizemos ali, naquele hotel atlântico, na Siqueira Campo, nós fizemos ali... Dez dias, quase dez horas, eram quase 100 horas. Né? É isso aí. Então, por isso que eu digo, né? Uh, uh, vieram uma interatividade, a gente mal tinha tempo de sair para comer no dia seguinte, 8 horas da manhã, de 8 às 18. Então eu, eu fico achando assim, como se coaching hoje está muito banalizado, né? Sim, então um pouquinho. É... E Acaba... as pessoas não percebem que tem que, às vezes, você para ter uma certificação, tem que ter. Quantas mil horas para você ter realmente um, um reconhecimento, né? E outra
0: coisa, Canda, se você quer um coaching para a sua vida, para agregar como uma metodologia, tudo bem. Você vai fazer um curso, você vai fazer uma formação, ela vai agregar demais. Você quer isso para a sua profissão. Não é uma formação, você não vai parar de estudar nunca mais. Eu continuo sempre me atualizando, de vez em quando vem um modelo novo, eu olho o um modelo novo para ver o que eu tenho para aprender. E é as pessoas que trabalham com a gente da mesma maneira. Então isso é uma profissão onde a atualização tem que ser constante e a gente tem que entender os
1: nossos limites também. Eu particularmente acho que um psicólogo, quando ele estuda coaching, ele tem uma mudança, ele tem um upgrade tremendo na sua performance clínica terapêutica. Quando ele faz PNL, então, é muito mais forte. E aí eu faço uma pergunta que eu tenho feito a muita gente. Imagina o nosso ouvinte, o nosso internauta. Ele diz, poxa, gostei disso da PNL. Bom isso, né? Ih, rapaz, agora chegou o negócio aí. Coach, o que, que eu faço primeiro? PNL ou coach? Eu tenho a minha resposta. Você
0: diria o quê? Se a pessoa está fazendo para ela para ela se conhecer, para entender melhor ela e o outro, eu começaria pela PNL. É a minha visão. Porque a do Noélio também é a mesma. Sim. Começar pela PNL. É, é porque a PNL e o coach andam de mãos dadas. Um complementa o outro. Eu conheço praticamente todas as instituições maiores, o trabalho deles, o conteúdo deles. Todos eles levam PNL dentro. Então, quando você conhece PNL, a maioria usa a PNL embutida nas suas formações de coach. Então, para mim, a PNL acaba sendo uma base maior, porque ela te dá mais subsídio e O coach não sem
1: PNL, ele me parece muito... Não é que ele não tenha vida própria, o coach tem sua vida própria, sua identidade própria. Mas quando você tem PNL, amplia os seus recursos de maneira... Sobeja, né? É uma coisa
0: maravilhosa, né? Sim, é mais ou menos assim. O coaching, ele te ensina uma ferramenta que você replica. A PNL te ajuda a entender o que, que aquilo faz e o que está acontecendo por trás.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quero mandar aproveitar aqui que lembrar o meu amigo Roberto Patoselav, que esteve aqui conosco, né? Hoje eu tive um papo com ele, lá de Mato Grosso, esteve aqui. É o expert, é o especialista em neuromarketing. Né? É muito interessante o que o Roberto Patsylaff vai fazer. Vocês devem é, saber de que ele está fazendo um grupo de 21 dias, onde você paga apenas R$ reais R$ real por dia, onde você vai ter uma série de instruções para você estar semeando a sua prosperidade. Eu já já vou encontrar isso para falar para vocês. Aproveitar e mandar meu abraço aqui, para a nossa querida Tambasco, nossa querida amiga, né? Tiago Madaleno, olha quanta gente bacana aqui, Otávio Dutra, muita gente aqui, César Martins, muito obrigado a todos pelo carinho. Você acha que o coaching pode ajudar as pessoas? De que forma?
0: Eu acredito demais nisso. Tem dias no meu trabalho que eu só faço isso. Às vezes eu atendo seis, sete pessoas num dia principalmente quando eu estou atendendo em empresa. Ser coach não dá
1: dinheiro? Opa, seis, sete por dia. Eu posso cobrar quanto? Olha eu aí, poxa, dá dinheiro, ganho dinheiro. Vale a pena ser coach? Para mim, toda profissão dá
0: dinheiro quando você se dedica e se torna bom naquilo. O que a gente não pode confundir é o que tem hoje no mercado de coaching, que é as pessoas querendo se formar e cobrar uma fortuna para atender uma pessoa. O que eu sempre pergunto é o que vem em primeiro lugar? É o ser humano que está lá e ajudar aquela pessoa... Ou
1: quanto você vai colocar no teu bolso? Mais ou menos hoje, quanto está uma sessão? Geralmente o padrão de coaching são 10, 12 sessões que Sim. você né, estabelece uma lá. Mas hoje, qual é o valor médio de uma sessão? Quando eu participo
0: desses eventos, nós conversamos muito nessas palestras, nesses congressos. E, em média, eu já vi pessoas cobrarem de 150 a R$ 200 reais por sessão a mil, mil e poucos reais por sessão. Isso depende um pouco se a pessoa está atendendo pessoa física, se ela está atendendo empresa. Normalmente, o trabalho em empresa é mais caro. Cada coach tem a sua metodologia, muitos atendem, como você falou, 10 sessões, 12 sessões. Eu, particularmente, eu faço pacotes dessa forma quando eu atendo empresa, porque eu tenho algumas entregas ali. Quando eu atendo pessoa física, eu procuro trabalhar dentro dos significados dela. Então, eu cobro da pessoa por sessão. Conforme a gente vai fazendo, dentro do plano de ação, ela vai me pagando, mas isso é individual, tem, tem de tudo no mercado, mas a variação que eu já vi é mais ou menos essa.
1: Em 2004, 2003, fazendo com o Randy de Stefano, ele, naquela época, cobrava 380 a R$ reais. Eu ficava impressionado com aqueles valores. Sim. Só... Aquilo me parecia... Um, um, um preço que ninguém pagaria, e no entanto tinham pessoas que pagavam.
0: Sim, isso depende muito do seu público, do seu mercado, em que linha que você está atuando, que tipo de pessoas, tudo isso vai influenciar. E qual é o seu propósito com isso? Por exemplo, o meu propósito, em primeiro lugar, é sempre ajudar as pessoas. Então eu procuro sempre que eu posso fazer coisas para ajudar elas num valor que dê Conta nisso. Eu compenso de outra forma. Não tenha dúvida, porque eu também quero meu ganho financeiro. Eu também trabalho com o lado financeiro. Mas para mim é um equilíbrio. Cada um olha isso de uma forma. Então isso vai depender muito disso desse mercado de onde você está atuando. Isso vai variar esse preço.
1: Vamos mudar o assunto agora. VUPT, fazer claro. aquele VUPT, Mudar o cenário. Eu que me deu curiosidade. Eu quero te fazer assim. O que levou você a ser escritor? O que me levou a ser escritor é que eu já li
0: livros e, às vezes, alguns livros que o autor já não era nascido quando eu nasci. E esses livros mudaram aspectos na minha vida, me ajudaram a melhorar, a crescer. E eu nunca vou poder agradecer essa pessoa, mas a mensagem que ela deixou no mundo chegou até mim e fez toda a diferença. Então, para mim, ser escritor é uma forma de levar um trabalho com o que eu tenho de melhor dentro de mim até pessoas que, às vezes, eu nunca vou conhecer. Mas deixar nesse mundo uma mensagem que possa colaborar até mesmo quando eu não esteja mais aqui. Para que elas cresçam, para que elas prosperem. Às vezes as pessoas me perguntam, mas se escritor dá dinheiro? Se você for um escritor best-seller, dá dinheiro. Se você não é como o meu caso, eu não sou um escritor best-seller. Mas eu tenho cada projeto meu, cada livro meu também tem uma série de cursos que, que geram uma série de receitas para mim. Mas a escrita em si é uma forma de poder colaborar, hoje eu tive uma experiência muito bacana, mostrei para minha esposa que está aqui, eu vi, a gente ganha, a gente perde, entre aspas, porque era uma cliente que era para ser de coach, ela comprou meu primeiro livro, transformando pessoas, e hoje de manhã cedo eu recebo uma mensagem dela dizendo que, lendo o livro, ela encontrou o propósito dela, está claro o que ela quer no coração dela, ela mandou uma mensagem me agradecendo imensamente, eu mostrei isso para minha esposa, que está aqui do lado, isso para mim não tem preço,
1: Kanda. É verdade, é, sem isso. dúvida, sem dúvida.
0: Então, isso é, é o melhor presente de ser escritor, poder ver alguém mudar alguma coisa dentro
1: do. Rapidamente, de si. para você, três bons livros, pode ser de primeiro, três livros que você sente que são aqueles impactantes, né? Três best sellers que mudam vidas. Um, dois livros
0: meus de cabeceira já vou citar para você, o principal de cabeceira chama O Caminho do Mago, do Deepak Chopra. Não é um livro fácil de achar, é um livro antigo do Deepak Chopra, onde ele conta a história do Rei Arthur ensinando Merlin e vai desvendando essas lições. Eu aprendo demais, está todo rabiscado o meu livro, está velhinho, mas agora mesmo ele está lá na minha cabeceira porque eu estou relendo. Você livro faz um mind, um mind map. Eu faço um mind map, um mapa mental daquilo, eu organizo, sai um monte de ideias. Ontem mesmo eu estava lendo um capítulo, escrevi um monte de ideia para um treinamento e não importa quantas vezes eu leia, aquilo me abastece por dentro. Esse é um. O segundo é do Eckhart Tolle, O um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, que ele dá um foco no, no ser humano, que ele fala coisas como se fosse mais ou menos assim. Se uma pessoa de outro planeta chegasse aqui, ela fica espantada, porque aqui as pessoas pagam para ver violência e chamam isso de entretenimento, por exemplo. Então ele dá umas porradas na gente como seres humanos, bem dadas para a gente refletir. E o terceiro, eu vou usar um que eu gosto da linha científica. Tem vários livros, nós que somos escritores, o que é o mais fácil é ler livro na vida e eu adoro um monte deles. Mas o terceiro que eu gosto muito chama O Estilo Emocional do Cérebro, do Richard Davidson foi um que eu usei na minha, na minha, minha pós-graduação, na minha especialização, eu uso e cito até hoje, que ele fez um estudo, ele pegou pessoas meditando, monges meditando, entendeu como o cérebro funciona, como é que a meditação ajuda nisso. Nós somos praticantes de meditação, a minha esposa tem grupo de meditação há anos, nós usamos isso em todos os nossos treinamentos, ela faz comigo os treinamentos, principalmente no meu primeiro livro, do Transformando Pessoas, e esse é um livro que dá uma base científica para isso bem legal, que te mostra no teu cérebro o que está que acontecendo quando você tem determinada competência comportamental.
1: Que bacana, muito legal. Bom, vamos, estamos quase nos aproximando do nosso querido Lauro Barillari, né? daqui a pouco o momento do empreendedor com ele. Então, vou correr um pouquinho aqui para a gente não ficar para trás. Como é que você, que é um líder, que tem um livro que fala Transformando Gestores em Líderes, como é que você vê o modelo de liderança nas empresas de hoje? Hoje, eu vejo
0: muito um modelo de transição. O que é o um modelo de transição? A gente ainda encontra muito chefe daquele que manda e alguém faz, as pessoas que usam o poder para conseguir alguma coisa. E eu vejo muitas pessoas virarem e falarem que isso não funciona. E não é verdade. Funciona. A pergunta não é essa. A pergunta é a que preço? A que preço emocional? A que custo financeiro? Então, já teve empresas que eu fiz tra alguns trabalhos de treinamento, de coaching nessa área de liderança, e que a gente fez algumas contas onde essas empresas ainda tinham líderes desse tipo e a gente viu no papel que financeiramente é muito caro hoje quando as pessoas não gostam do que elas estão fazendo. Tem estudo, por exemplo, do, do Instituto Gallup, que ele entrevistaram um milhão e tantas pessoas no mundo inteiro e a pergunta uma das perguntas era, no teu dia a dia de trabalho, você usa o máximo do teu potencial? Chuta aí, Cananda, quantas pessoas qual o percentual de pessoas disseram que usa no dia a dia?
1: Não sei, eu não estava lá, não. Estava lá? Não, eu pensei não. que você
0: fez, fizesse parte disso. Você é o Léo ali. Não, não. 20%. 20%. É, você quase, consegue... a, quase o pareto entrou aí. Hein? É quase o pareto. É você consegue pareto. imaginar? Você está o dia inteiro trabalhando e só poder usar 20% do tempo aquilo que você é melhor. Então nós estamos numa transição. Essa geração nova está chegando aí para isso. Agora, a liderança é como se fosse um relacionamento. Ela tem que ser
1: mantida. O que um líder precisa? Primeiro para ser um, um líder, mas um bom líder, né? primeiro ponto é
0: ele se reconhecer e reconhecer suas próprias habilidades, suas próprias características e desenvolver. E perceber o que, que ele quer com a liderança. Nesse livro, por exemplo, logo no início, eu já vou fazer uma série de perguntas. e vou perguntar o que, que você quer com a sua liderança, qual a atitude que você quer levar, que habilidades, até chegar qual é o seu propósito. Você quer, líder por, quer ser líder por qual motivo? Quando a gente fala de empresa, não é todo mundo que quer ser líder. Eu faço alguns trabalhos em várias empresas de todos os portes. E às vezes eu já encontrei, eu já tive que bater um papo com o presidente de uma empresa, que ele tinha para ele, ele é um cara altamente empreendedor, com nível de qualidade de entrega muito grande. Só que ele queria transformar todos os funcionários em empreendedores, em líderes. E não dá. Não dá, nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo quer isso. Não é nem o perfil, o perfil você desenvolve, mas nem todo mundo quer. Então a primeira coisa, você quer ser líder de quê? Uma coisa é certa, que todos nós precisamos e nós já falamos aqui cada um de nós precisa ser líder da sua própria vida. E qual é a ideia desse livro aqui? Que um dos treinamentos que eu mais dou e que mais me chamam para fazer, principalmente em empresa, é de liderança. E um dia alguém me perguntou, por que você não tem um livro de liderança? Porque me chamam muito e aí leva meus livros transformando pessoas, transformando dinheiro em liberdade, estava faltando de liderança. Um outro fator que me fez escrever é que eu leio muita coisa de liderança que eu gosto muito. Mas a maior parte é teórica. A teoria de como você faz e uma teoria do que foi descoberto. A ideia desse livro, ele tem mais ou menos 128 páginas, Esse é ser prático. Então você vai ler cada capítulo. Eu, como a minha abordagem é sempre de coach, você vai ver que eu vou fazer um monte de perguntas. Para quê? Para a pessoa praticar. Então, quando eu falar de feedback, eu vou dar um modelinho para ele trabalhar o feedback. Quando eu falar de delegação, eu vou dar um modelo para ele delegar. Quando eu falar de como você resolve um problema, eu vou dar lá oito passos para ele resolver um problema, como ele faz passo a passo. Então, é bem prático para a pessoa pegar e aplicar na vida dela.
1: E eu procurei fazer
0: um pouco mais curto do que os outros, menor, com 120 e poucas páginas para ser bem direto ao ponto, como o Jairo gosta de dizer
1: muito. Você falou assim, ser é claro e então... tal... Aí agora eu vou, me, me, me veio na mente assim, qual a importância que você dá, ou se é que tem, a importância de uma comunicação clara na nossa vida? E como é que nós poderíamos falar desse aspecto de clareza? Né?
0: O que, que acontece muito, Kanda? Quando nós falamos com as pessoas, nós achamos que elas estão entendendo o que nós estamos pensando. Mas, no máximo, elas estão entendendo as palavras que saem da nossa boca. Então, quando eu estou... Tô lidando com qualquer outra pessoa, tem um outro modelo de mundo do outro lado. E eu preciso aprender a usar as palavras que entrem nesse modelo de mundo. Quando a gente usa palavras como amigo, desconhecido, para cada um de nós aqui, para cada um dos nossos amigos que está nos assistindo agora, se eu pedisse para eles pegarem uma folha e descrever o que é amigo para você, o que é desconhecido, cada um de nós vai dar significados diferentes para isso. Então, cada palavra que cada um de nós usamos, ela contém um código. Eu digo que esse, quando eu uso as palavras que o Kaanda, por exemplo, usa e comunico de uma forma que o Kaanda entenda, eu estou usando as suas palavras, eu estou usando os códigos que abrem a porta da sua mente e me dão permissão de chegar lá para um entendimento melhor para você.
1: Bom, é, é que você falou assim e me, me lembrou da modelagem.
0: Modelagem de PNL. Na verdade, a comunicação é uma modelagem em tempo real. Eu tenho que entender como você está se comunicando, que é o que as pessoas aprendem no nível mais básico da PNL. Como é que as pessoas estão se comunicando? Que palavras elas usam? Elas processam mais imagens, sentimentos, sensações, é o que ela está ouvindo, é uma conversa interna, como você também já estudou. É pegar isso tudo e devolver para a pessoa aquilo que eu preciso que ela entenda, o que eu
1: quero que ela entenda, dentro dessa linguagem. Que dicas, se é possível, não sei, né? Que dicas você pode dar agora para quem está nos assistindo? Agora, eu não sei que tipo de dica. Você acha que eu devo pedir que tipo de dica? De liderança, de PNL, de coaching? Que tipo de dica? Talvez para a vida? Para a vida, é boa, boa, que é mais genérico. Caixa um,
0: em todas as pessoas? Caixa,
1: isso. Eu queria que você desse umas dicas com a tua experiência para que as pessoas pudessem, na estrada da vida, caminhar com mais liderança, uma, uma melhor performance, né? melhorar nos relacionamentos. A base,
0: anda para mim, está em dois pilares fundamentais. Para qualquer coisa na vida, seja liderança, seja relacionamento, seja se comunicar bem, seja viver bem e, principalmente, para ser feliz e termos o sucesso que todos nós merecemos. A primeira delas é a responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade para botar culpa no mundo, culpa no outro. Se tem alguma coisa que não está me agradando com a minha esposa, eu não posso botar a culpa nela. Eu tenho que descobrir qual é a minha parte, reconhecer e transformar isso. E o segundo fator, além da responsabilidade, é o movimento. Não adianta reconhecer. Se eu ficar pensando demais nas coisas e não fizer nada com elas, eu crio um diálogo interno na minha mente, que eu brinco com as pessoas e digo que vira o trombeteiro do apocalipse. Que é só a desgraça que vem do que não está funcionando. Eu preciso pegar essa responsabilidade com essa conscientização do que está acontecendo na minha vida e transformar em movimento real. Quando eu gero movimento, canda, eu tenho feedback real. O resultado do meu movimento vai dizer se eu estou no caminho certo ou se eu tenho que melhorar. Aí eu realmente sei. Se eu não gero movimento, eu fico pensando, mas será? E será? E se eu for por aqui? E se eu for por ali? E eu nunca sei. Aí esse trombeteiro, esse crítico, fica falando e a minha vida fica parada na nossa mente. Na nossa própria mente, como um todo. Que é o que está acontecendo hoje, depressão e ansiedade está na hora das pessoas assumirem a responsabilidade e gerar um movimento. E esse movimento vai dar o feedback, que vai mostrar qual é o ajuste que ela tem que fazer na
1: direção. É, um relacionamento de pais e filhos, né? é, onde você realmente vê que alguma coisa está errada. O que, que você dá de dica nesses três passos, nesses três? Um exemplo, você tem como
0: trazer isso? Sim, claro. Primeira coisa, pais nós temos sempre que respeitá-los e agradecê-los, porque minimamente eles nos colocaram no mundo. Segunda coisa, quando eu vou, às vezes as pessoas me perguntam, como é que você é na tua família? O dia inteiro você tá olhando o comportamento, tá ajustando, tá trabalhando com isso. Quando você chega em casa, o que, que acontece? É óbvio que faz parte do meu trabalho enxergar o que tá acontecendo. Mas quando eu tô na casa dos meus pais, e antes de vir aqui eu fui jantar com eles, fui visitá-los, eu sou só filho. Eu chego lá para dar um beijo no meu pai, cheguei lá para levar um livro para o meu pai para minha mãe desse que chegou. Dei um beijo, fiz uma dedicatória para eles e eu sou seu filho. Eu não estou ali para mudar ninguém, eu não estou ali para transformar ninguém. A minha única responsabilidade é ser o melhor filho que eu posso Olá. ser. Hoje eu estava gravando, inclusive, sobre esse tema de um, um livro que eu tenho com o amigo Elton Messias, que a gente tá, vai escrever, vai lançar também esse ano ainda, de relacionamentos. E um dos temas era exatamente esse. Como é que isso acontece? Primeiro, a minha responsabilidade. Ser o meu filho, ser a minha esposa, ser meu pai, naquele momento, qual é a minha responsabilidade? O que, que eu levo para lá? Quando eu assumo a minha responsabilidade, a segunda coisa que eu tenho que tirar é a cobrança do outro, de querer dizer o que o outro tem que fazer para me fazer feliz. Só tem uma pessoa que pode me fazer feliz. Eu. Ninguém mais pode. Quando eu estou do lado da minha esposa, é para a gente compartilhar alguma coisa. Se eu delegar para ela a minha felicidade, eu vou ter problemas no meu relacionamento. Quando eu estou com meu filho, eu tenho que ter responsabilidade e querer que ele desenvolva melhor. Se eu delegar para ele a missão de fazer aquilo que eu não fiz na minha vida, dos sonhos que eu não vivi, eu vou projetar nele alguma coisa que não sou eu. E aí a gente começa a projetar um no outro e se perde no nosso próprio papel de vida.